0: Todas, bienvenidas a Te el podcast del Club de Té, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calenta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Esta semana vamos a hablar del fenómeno Kardashians y cómo lo podemos analizar desde el feminismo, desde las políticas del cuerpo, el rol de los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Las conoces? ¿Eres fans de ellas? Toma tu tecito y empezamos
1: el podcast. Hola Connie, hola a todas, ¿cómo están? Habla Cata. Bienvenidas nuevamente a un episodio del podcast de Consorite. Hoy vamos a hablar, como supondrán por la imagen de la ilustración, sobre las kardachan. Pero tengo que hacer el anuncio antes de empezar el capítulo de que en realidad este episodio no va a ser de hablar específicamente de ellas y de contar de qué se trata o de hacer casi una adoración a las Kardashian o una crítica a las Kardashian, sino que queremos tomarlo como casi un caso de estudio. Poner en práctica especialmente los capítulos que hicimos en el ciclo de belleza, moda y cuerpo que realizamos el año pasado y eh, tratar de problematizar muchos de los problemas que Comentamos en esos tres capítulos del de año pasado a través de este caso de estudio tan pero tan interesante que son las cardachas. Así que como siempre vamos a partir con la sección de Sorité lo explica todo y luego vamos a hacer este análisis que va a estar muy entretenido. Sorité lo explica
2: todo.
0: El concepto de esta semana es algo que vamos a estar revisando durante toda la temporada Lo vimos con el male gaze y lo vamos a ver en próximos capítulos en distintas esferas Y es la cosificación de la mujer Es un concepto bastante sencillo de entender, se puede entender como cosificación en verdad Pero le ponemos el, el apellido mujer porque se relaciona mucho con eh, el fenómeno más macro y el tema del capítulo donde efectivamente las Kardashian-Jenner eh, han hecho un, una industria, una fama donde se explota mucho eso. El tema es que usualmente tendemos a culpar a las personas como si las mujeres se objetivizaran o cosificaran por sí mismas, eh, lo cual podemos discutir extens extensamente, pero el tema es que lo que trasciende allí es una dinámica estructural o sistémica de una sociedad que eh, valida ese tipo de conductas o dinámicas como normales o deseables. Y tiene que ver con la mercantilización del cuerpo femenino y de, y de las mujeres, en realidad, como bienes de consumo y de intercambio, y eso lo podemos ver históricamente en todas las sociedades y eh, lo vamos a retomar mucho con Silvia Federici, la división sexual del trabajo, etcétera, más adelante. Entonces, siempre es importante como tener los dos caras de la moneda. O sea, sí, las Kardashian se les critica por esto, pero más que culpar a los individuos o a las personas, tiene que ver con eh, el sistema en que vivimos y cuestionarnos por qué funciona de esa forma y cómo lo podemos cambiar o mejorar de alguna manera. Entonces, la cosificación de la mujer es básicamente eh, presentar a las mujeres, tratar a las mujeres eh, y utilizarlas también como objetos o cosas en lugar de seres pensantes, personas con derechos, con voluntad. Bien, eh, la cosificación tendría su base eh, de acuerdo a lo que he podido investigar y leer en distintos papers, posts, etc. Eh, y se coincide en que eh, lo que trasciende es la cultura de la violación y de la violencia contra las mujeres porque no somos consideradas una igual, sino que un instrumento para dar placer sexual a los hombres o eh, reproducción, en este caso, en el caso de personas gestantes. Bien, eh, ¿cómo se manifiesta la cosificación? Principalmente en los medios de comunicación y la publicidad. No es raro ver, por ejemplo, estos eh, podios de deportistas ganadores y hay una mujer como entregando el premio o solamente allí o en estas exhibiciones de autos, automóviles. Eh, donde se muestra como el último auto de moda y hay una chica allí con ropa bastante sugerente y solamente está allí como para el disfrute masculino, no tiene ningún aporte que hacer respecto al, al bien que se está vendiendo en sí mismo. Eh, ese es como el... Son ejemplos que, que coinciden bastante y de hecho hay eh, varios posts donde podemos ver cómo se presentan eh, los anuncios publicitarios. Eh, de ropa, de alcohol, de cigarrillos, de comida o prácticamente cualquier cosa y eh, cómo se distribuyen, por ejemplo, las páginas de las revistas o de los eh, periódicos y si sacáramos a todas las mujeres que son eh, cosificadas Sería bastante iluminador respecto a qué queda de contenido, ¿bien? Eh, entonces, eh, tiene que ver con aislar toda como la humanidad de la mujer y solo mostrarla como un objeto de deseo, ¿se entiende? O para mercantilizar algo, vender algo, ¿sí? Eh, entonces, eh, volvemos como al verbo, podríamos decir de que cosificar es reducir a alguien a una cosa bien la eh, edad de instrumento es bastante interesante porque un instrumento se usa para algo bien eh, entonces eh, es bien interesante cómo eh, podemos pensar en lo que nos rodea y cómo se van naturalizando ese tipo de prácticas bien eh, y por eso es tan difícil eh, lograr cambiar estas estructuras que están tan eh, sólidas en nuestra forma de pensar bien eh, además que hay todo un análisis de, de los anuncios publicitarios en fin de ciertos productos que tienden a cosificar más a las mujeres y de hecho eh, lo, lo llamativo de esto que me da esperanza es que eh, si tomamos las condiciones de la eh, cosificación, y esto viene de la filósofa estadounidense marta Nussbaum, eh, sería lo siguiente. La cosificación tendría tres características, podríamos decir, o tres elementos que derivan en lo que es la cosificación. Uno, la negación de la autonomía. Es decir, que las mujeres son sometidas a la heteronorma, bien, y a la determinación de lo que el hombre o varón considera válido, bien, no es una persona independiente con voluntad. El segundo punto es la instrumentalidad, es decir, que la mujer es un instrumento para el hombre, ya sea un instrumento de placer, de reproducción, de higiene o de cuidado, bien, y eso se va a plasmar en el cuerpo, ¿Cierto? Nuestro cuerpo que es lo que habitamos, ¿bien? Y finalmente, el tercer punto es la violabilidad. Y es relacionado con lo que decía de la cultura de la violación. Es decir, que el cuerpo de la mujer es abusado sexualmente por interés del hombre o como, por ejemplo, arma de guerra, beneficio económico y eh, violación a los derechos humanos. Que ese es como el extremo de la cosificación de la mujer. Bien, insisto, el tema de... Uso de las mujeres como arma de guerra, como está la impregnación y todo eso. Embarazo forzoso, en fin. Eh, beneficio económico, que eso está en la prostitución forzada y en el tráfico humano. O trata de personas, ¿bien? Eh, por eso se le tiende a poner cosificación sexual, porque está ese trasfondo allí, ¿bien? Eh, entonces, eso es... Eh, es un, 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 yo diría algo bastante iluminador cuando le ponemos nombres a las cosas, bien eh, Lo importante es que podemos denunciar y activar espacios para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo Bien, hemos visto muchos casos alrededor del mundo donde se hacen denuncias y... Si es que son de Chile, y si nos escuchan de otro lugar, se enterarán de esto en este momento. El año pasado, cuando se hicieron estas campañas publicitarias para la venta de productos escolares, como uniformes escolares, bueno, en Chile utilizamos uniforme eh, se hizo la denuncia de que un par de marcas de ropa interior, y que esto está e específicamente en el área de, de los calcetines, o calcetas, como lo quieran llamar, o medias, ¿bien?, y eh, los zapatos de colegio, o zapatillas, pero en zapatos, recuerdo bastante bien, y mostraban que las modelos claramente eran niñas, muy pequeñas, otras que eran igualmente menores de edad, o adultas que estaban en el posicionamiento de niña, y podríamos estar muchísimo rato hablando del trasfondo del, del arquetipo de la colegiala y todo eso, y finalmente, con toda esta polémica, eh, porque claro, ahí estaba el tema de. Eh, personas menores de edad cierto niñez eh, finalmente se terminó retirando la publicidad y típico que aparecen las marcas pidiendo disculpas etcétera pero lo interesante es que se pueden hacer cambios me refiero de que eh, el hecho de evidenciarlo es bastante eh, poderoso en ese sentido bien además que la cosificación de la mujer tiende a reproducir eh, tipos de belleza hegemónica o cánones de belleza ideales, bien, eh, y usualmente va a llevar como a la presión social hacia las mujeres por tener una determinada apariencia, que sea lo que esté de moda en, eh, en ese momento, bien, y las Kardashian son fiel reflejo de eso. Además que eh, hay otro fenómeno que yo diría que es más complejo de analizar y que tengo mis reservas, que es la objetivación internalizada, ¿bien? Es que tendemos a objetivarnos a nosotras mismas. Reflexionando al respecto, sí es cierto, pero al mismo, insisto, como de mmm, culpar a, a las personas individuales cuando son estas prácticas, eh, me parece problemático, ¿bien? Bien. Y, eh, y en esto podemos ver, por ejemplo, eh, los concursos de belleza usualmente o, eh, por ejemplo, eh, personas que se muestran en redes sociales o en ciertas plataformas. Con esta idea de, de mostrar su cuerpo en función de un amor propio, pero están estos debates de que no lo sería, etc. Eh, hay muchos aspectos para abordarlo, ¿cierto? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Aquí como revisando, en, como no soy profesional de la salud mental para nada... Eh, lo digo desde la distancia, ¿cierto? Que ¿Cuáles serían las consecuencias? Primero, tiene que ver eh, problemas como de autoestima y de imagen personal que perseguimos. Por otro lado, eh, la falta de conciencia de, de lo importante que es como romper este tipo de prácticas, como eh, la presión es tan grande que se transforma como en una regla, como en un deber, y no es así. Y al mismo tiempo, eh, promueve la violencia machista, sexista y, insisto, la cultura de la violación y la violencia contra las mujeres. Bien, eh, hay varios recursos que pueden encontrar, como lo que decía anteriormente de esta filósofa estadounidense, también hay otras eh, psicólogas que encontré que no voy a abordar, pero se las recomiendo, porque es bastante polémico lo que dicen, pero tiene que ver con eh, el ciclo de la autoobjetivación de la mujer, que es eh, trabajos que hicieron en, en la década de los 90 y sus nombres son Barbara Fredrickson y Tommy Ann Roberts. Eh, y pueden buscar esos trabajos, ¿cierto?, donde abordan el tema de eh, cómo la cosificación o objetivación sexual se convierte psicológicamente dañina eh, y que provoca ansiedad, vergüenza y un círculo vicioso eh, bastante destructivo, bien, y culpa, etcétera. Bien, y lo más importante es cómo aprendemos esto. Y si nos preguntamos por qué eh, se cosifican a las personas y a las mujeres específicamente, tiene que ver con los procesos de socialización diferenciada y los roles de género. Bien, y eh, la deshumanización de, de las mujeres finalmente. Bien, eh, entonces esto es bien importante eh, cuando tratamos de hacer a las marcas, por ejemplo, o a los medios de comunicación o a cualquier entidad con una plataforma pública a ser como accountable, no sé cómo decirlo en español, como de rendir cuentas y hacerse responsable del tipo de contenidos que está mostrando y de la cierta visibilización y valores y ideas e ideas que propone, bien, eh, y los efectos que puede tener en la salud mental, emocional y física eh, de las mujeres y también de su desarrollo eh, durante toda la vida, bien, eh, entonces, eh, esperamos también, como en todos los capítulos, y siempre lo, lo repetimos, de que ustedes puedan compartir sus impresiones en la cajita de preguntas, eh, por supuesto sobre el fenómeno de, de las Kardashian, ¿cierto?, pero también en otras experiencias que estén relacionadas con esto, ¿cierto?, eh, lo que ocurre a nivel mental, el tema del acoso callejero, eh, cómo se relaciona la cosificación con el sexismo, el chauvinismo, la masculinidad tóxica, incluso los conflictos, como mencionabas un momento. Bien, y en fin, tiene incluso la religión, o sea, tiene, eh, podríamos decir, alcances, como que eh, llega a todas partes. Eh, y finalmente, eh, lo que quiero recomendar es otra autora, que se llama Gema Saez, y es un, una investigación que publicó la Universidad de Granada, España, y eh, el estudio se llama Empoderamiento o Subyugación de la Mujer, Experiencias de la Cosificación Sexual Interpersonal, eh, donde también recurrí como estos, eh, estas fuentes como para este concepto, ¿cierto?, y que aborda el tema de eh, la, el acto de cosificar, ¿cierto?, eh, como un proceso de metamorfosis que se le da a las mujeres como forzosamente. Bien, eh, así que espero que les haya eh, llamado la atención este concepto, eh, que también lo podamos problematizar no solamente en nuestra cultura o en nuestro entorno, sino que también cómo se da la cosificación de las mujeres en otras culturas y en otras realidades, o que también puedan conversar con sus ancestras u otras personas de su comunidad o cercanas eh, para seguir dialogando el tema. Así que ahora vamos a conocer un poco más del fenómeno de las cargachas.
2: adelantado. El capítulo de hoy es un caso aplicado, casi un caso de estudio, dentro de la triología de cuerpo, belleza y moda. Pero además también creemos que este es un caso súper particular que muestra mucho de lo que hoy en día somos como sociedad. Y es porque las Kardashian han impuesto no solo el estereotipo de belleza de la década, sino que también muchas otras modas y otros modus operandi que son fundamentales dentro de la forma de comportarse de la sociedad actual, especialmente de la sociedad joven, especialmente lo que se ve reflejado en las redes sociales, en las formas de consumo, en la forma de hacer marketing, de vender. Y en ese sentido, más allá de que si a nosotras nos gustan o no, o de incluso de que si ustedes han visto su programa o saben quiénes son eh, de, de manera profunda, de todas formas, cada persona que vive en la sociedad actual bajo las dinámicas en las que se vive en la actualidad, especialmente respecto a las redes sociales y a la forma de consumo, se ven afectados por lo que ha sido el fenómeno Kardashian. Y esta es una demostración del poder y la influencia que ellas han tenido y que por lo tanto este caso de estudio es muy muy interesante y vale totalmente la pena hacerlo. Entonces, como siempre en cualquier tema... Tenemos que hacer una pequeña introducción sobre su historia y quiénes son, especialmente para todas las personas que no saben más allá del de nombre y quizás apenas la ubican de cara. Entonces, para comenzar sobre esta historia tenemos que remontarnos al pasado y la base fundamental del clan Kardashian es Robert Kardashian, es decir, el papá de este clan famoso. Él era un descendiente de armenios. Armenia es lo que actualmente es Turquía o parte de lo que es Turquía. Y los abuelos de Robert Kardashian fueron los que se fueron a vivir a Estados Unidos. Ellos lograron tener un próspero negocio, lo que provocó que Robert Kardashian viviera en una familia acomodada, no una familia rica, ni una familia millonaria como lo es ahora el clan Kardashian pero sí una familia de harto dinero y además con harto acceso eh, a un nivel social alto y además educativo eso provocó que Robert entrara a estudiar a la universidad y después hiciera su posgrado en Derecho y fue justamente esa faceta en su labor de abogado que su familia se hizo famosa, o que al menos el apellido Kardashian se hizo famoso. Y esto es porque eh, él estuvo a cargo de un caso que fue polémico en Estados Unidos, que era el caso de O.J. Simpson. Ese fue un asesinato en el que supuestamente, aunque ahora ya está prácticamente confirmado, eh, O.J. Simpson que era un jugador de fútbol muy muy famoso habría asesinado a su esposa y a un amigo este caso fue muy polémico, primero porque él era una persona famosa segundo porque el crimen fue bastante macabro, tercero porque eh, había un componente racial muy importante dentro del caso O.J. Simpson es una persona de raza es, eh, y, a, y su esposa era una persona eh, caucásica, una persona blanca. Y algo súper particular que se vio en este caso es que el equipo de abogados en el que estaba Robert Kardashian, pero además otros abogados también de renombre, trataron de armar este caso de una forma muy polémica, asociándolo especialmente a la raza. Y esto les resultó muy bien, primero porque lograron que el jurado fuera compuesto casi en un 70-80% por gente de raza, de color. Además, el fiscal que estaba a cargo del caso, es decir, el que estaba acusando a, a O.J. Simpson, se descubrió cintas de él hablando en contra de las parejas birraciales, que era el caso de O.J. y su esposa. Y además, esa cinta que se filtró, él hablaba en conceptos refiriéndose de Niga a los hombres eh, negros y evidentemente esa es una palabra muy fuerte y para los americanos. Es por eso de que todo el caso, a pesar de que era bastante evidente que las pruebas eran fuertes, se armó en base a esta polémica. Y fue por eso que, a final de cuentas, sumado a que muchas pruebas no pudieron ser conclusivas, que fue absuelto. Este caso hizo famoso a Robert Kardashian. Y el nombre, eh, el nombre Kardashian, fue muy fácil que se quedara en, en el oído y en la memoria de los estadounidenses. Especialmente porque es un apellido súper, súper poco común. Y... El hecho de que haya sido su abogado no fue lo único que hizo que el, su, su forma de estar involucrado en el caso fuera como lo único. Y es que O.J. Simpson era muy amigo de Robert Kardashian. De hecho, ellos se conocieron en la universidad cuando estaban estudiando el pregrado. O.J. fue el best man o padrino de bodas del de matrimonio de Robert Kardashian con Chris que es ahora conocida como Chris Jenner. Y eh, la misma Chris fue reconocida también en la época del caso, porque a pesar de que ellos ya estaban divorciados, ellos se divorciaron en el año 91, y este caso fue entre el año 94, 95 y un poco del 96, eh, Chris era la mejor amiga de la mujer asesinada, y ella... Eh, estaba a favor de la fiscalía y lo decía de manera pública, mientras que Robert estaba apoyando a su amigo. Si, a, si se le suma ese hecho a que Robert estuvo involucrado en parte en el caso, porque la noche del asesinato, O.J. se fue a la casa de Kardashian y estuvo viviendo con él harto tiempo, al menos unos cuantos días, y eh, se vio a Robert con bolsas de ropa, de O.J. y se presumía que parte de esa ropa debe haber sido ropa ensangrentada. Es por esto de que la figura de Robert Kardashian no fue solo la del de abogado a cargo del caso, sino que también el nivel en el que él estuvo involucrado en el caso, lo que evidentemente hizo que el, el caso judicial fuera aún más polémico. Sé que no se esperaba en esta parte de, o como que se partiera a través de esta introducción, pero es súper importante porque, a final de cuentas, el hecho de que esto haya sido un caso tan, tan polémico, hizo de que el nombre Kardashian, cuando apareció Kim, que fue la que hizo el clan famoso a la década siguiente, se relacionaba el nombre inmediatamente, pero además era muy reconocible. Si avanzamos diez años después, o ocho o siete años después, Kim se hizo muy popular o empezó a verse dentro del círculo de los famosos, porque ella era amiga y asistente de Paris Hilton. No sé si todas vivieron en la época de, de los años 2000, su juventud, pero en esa época Lindsay Lohan, Paris Hilton, Nicole Richie, entre otras, eh, de hecho la misma Britney Spears era parte de este círculo de amigas que salían de fiesta, eran las personas famosas del momento, en esa época el término socialité y el ser famoso porque tu familia es famosa fue algo que se hizo muy muy popular, de hecho se dice de que este es el principio de las influencers por ejemplo, Paris Hilton es el emblema de eso, Paris Hilton es la heredera o la hija o la nieta más bien del de, eh, dueño de los hoteles Hilton que es una cadena hotelera famosísima y muy rica que está alrededor de todo el mundo. De hecho, aquí mismo en Chile hay un Hotel Hilton. Y bueno, el tema es que Kim empezó a aparecer en eh, unos cuantos capítulos del reality que era protagonizado por Paris Hilton y por Nicole Richie del año 2003, que se llamaba The Simple Life. Y en ese entonces, eh, cuando aparecía ella, se conocía como a Kim como la amiga fea, como la amiga bajita o como la amiga eh, exótica de Paris Hilton. Esos eran los términos en los que la mayoría de las personas se referían a Kim. Especialmente era peyorativa la forma en la que se referían a ella porque su trabajo era no solo ser como la amiga sino que era ser la asistente y de hecho Kim era casi como una asistente de moda de París. Era la que le arreglaba sus atuendos, era la que estaba a cargo de su guardarropa. De hecho, Kim durante mucho tiempo, ese era su trabajo, arreglar los guardarropas de la gente famosa. Entonces, esta era una situación un tanto extraña. Y es que, si bien Kim Kardashian estaba eh, metida dentro de estos círculos... Y bueno, y Courtney también estaba metiendo estos círculos de gente famosa, de gente con dinero. Ellas también, evidentemente, eran gente con dinero, pero no eran las estrellas. No eran las con más dinero dentro de, de su círculo social tampoco. Entonces, eh, fue solo gracias a que Kim estuvo rodeada de Paris Hilton que su nombre comenzó a ser mucho más reconocido, reforzado por el hecho de que se asociaba... ...al caso de O.J. Simpson por su padre Robert Kardashian... ...que a todo esto había muerto eh, muy cercano a esa fecha. Eh, pero lo que se catapultó la fama de Kim Kardashian... ...fue que se filtró un video del año 2007... ...un video íntimo entre Kim y un rapero que se llamaba Ray J. Fue este video tan viral que se dice que Chris Jenner aprovechó esta como fama incipiente para hacer un trato con eh, la cadena E y hacer junto a Ryan Seacrest, que es un presentador muy famoso y un productor muy famoso de ese canal, para hacer el reality show Keeping Up With The Kardashians, que es un show que sigue a la familia de los Kardashians. Este es un formato que se había hecho popular unos cuantos años antes. Pensemos, por ejemplo, en algo similar que hacían los Osborn y de hecho Chris intentó durante muchos años contactarse con productores para tratar de hacer algún programa que siguiera a la familia y fue gracias a, esta, a este video íntimo que se hizo viral que eh, se logró posicionar aún más el nombre Kardashian y lograr hacer este reality. Lo atractivo de la familia era su apellido, hacía... Memoria al caso tan famoso que sucedió 10 años antes. Además estaba Kim, que se había vuelto popular. Y además se daba esta situación en el que ahí también estaba dentro de la familia Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner, que fue un atleta muy eh, popular y muy exitoso en los años 70 y 80, que de hecho fue a las olimpiadas, ganó medallas, y evidentemente esta era una familia que tenía nombres muy conocidos. Al reality, que empezó en octubre del 2007, le fue muy, muy bien, y se puede ver, especialmente en las primeras temporadas, cómo fue creciendo la fama de, de la familia y cómo fueron creciendo también sus bolsillos. El cómo pasaron de vivir en barrios ricos, pero en casas mucho más pequeñas, a mansiones, a tener autos de lujo. Y también se ve el tipo de trabajos que ellas hacían. Al principio, Kim Chris, que es su manager, las llevaba a todos lados. Y después se puede ver cómo ellas mismas van creando sus propias empresas. Y la familia completa va haciéndose famosa. Al principio el reality se enfocaba en Kim y su relación con eh, sus hermanas y la relación entre los padres. Y quizás ustedes no sabían, pero este reality se hizo con la intención de promocionar las tiendas de ropa que ellas tenían, que creo que se llamaban Dutch. Y le fue tan bien a esa parte familiar en el que se empezó a enfocar a ese lado. Y el hecho de que Dutch... Al poco tiempo no resultara tan rentable como las otras empresas que se empezaron a crear. Y evidentemente al poder que la marca Kardashian empezó a desarrollar. Que la, esas empresas Dutch se quedó de lado. Pero cada una empezó a cosechar empresas súper famosas. Tenemos como Kylie Jenner ahora que es la hermana menor del clan. Ahora está siempre en las listas de los más ricos, menores de 21 años, de 25 años, y ella es billonaria gracias a su empresa de cosméticos. Eh, Kim Kardashian es, también tiene su empresa que es muy muy popular y muy muy rentable, que es Skims. O tenemos en contraste, por ejemplo, el caso del Kendall Jenner, que... Eh, a partir del año 2017, es la supermodelo mejor pagada del mundo. El nombre Kardashian, por lo tanto, se ha transformado en un imperio eh, económico, en una marca como tal, y a pesar de que ahora se está transmitiendo su última temporada de Reality Keeping Up with the Kardashians, evidentemente su nombre va a continuar y gran parte de la razón por la que este reality termina, además de porque ya no quiere compartir más su vida, es porque se quieren enfocar en los negocios y gran parte de lo que queremos hablar de ahora en adelante en el capítulo está enfocado al dilema de, de los estereotipos de belleza, a todo lo que ellas representan y todo lo que han influenciado en la sociedad, pero también el cómo las Kardashian se han transformado en un un ejemplo de hacer negocio en un ejemplo de publicidad y también eh, su caso de estudio es tan tan emblemático que por mucho que se trate de ignorar ese aspecto de ellas y su influencia especialmente porque se tiene esta predisposición a que ellas son famosas solo por ser famosas sin duda su caso es muy interesante y muy admirable justamente porque se hicieron famosas en base a solo que su apellido era conocido y también a que tenían contactos de personas que eran famosas. Evidentemente, gran parte de la popularidad fue dada por el reality del Keeping Up with the Kardashians. Ellas mismas dicen en que ellas no se esperaban que les fuera tan bien y evidentemente gran parte de la popularidad es lo abiertas que ellas fueron con su vida y porque también sucedieron muchas cosas dentro de su familia que fueron muy escandalosas y es porque también ellas son casi una base de la farándula estadounidense y eso lo mostraban en la reality. Desde mostrar sus peleas íntimas familiares hasta mostrar partos, mostrar divorcios. El hecho del de cambio de sexo de Bruce a Caitlyn Jenner también fue fundamental dentro de el reality. El hecho de que hayan crecido en pantalla, especialmente Kendall y Kylie, sobre todo asociado al cambio de imagen de Kylie, y hicieron que la gente estuviera muy al pendiente de ellas como figura. Y en ese sentido, ellas son una parte fundamental de lo que es ser influencer, de lo que es mostrar tu vida y que eso sea lo que hace que tú seas famosa. Entonces bueno, ya habiendo hecho toda esta introducción que quedó muy larga, pero que es súper necesario para entender este caso, queremos empezar a hablar sobre los distintos puntos que son fundamentales dentro del de caso de estudio de lo que es las cardachas.
0: Bien, y en base a esta caracterización de dónde vienen estas personas, que es de una familia llamada Kardashians y Jenner también, eh, la idea es empezar a analizar eh, este fenómeno y es por algo muy sencillo. Como ustedes saben, a nosotras nos gusta mucho hablar de cultura pop y problematizarlo desde el feminismo, y el año pasado, en la segunda temporada, hicimos una serie de tres episodios que abordaban cuerpo, belleza y moda, que son el 30, el 31 y el 32, para que los puedan escuchar y ver un análisis como mucho más exhaustivo y quizás crítico y disciplinar. Entonces, quisimos elegir este fenómeno como caso de estudio para ver cómo se aplican estas tensiones en las famosas Kardashians, ¿bien? Y eh, en mi experiencia, por supuesto las conozco, me encanta el mundo como de la cultura pop eh, estadounidense, pero esta cosa como bien de farándula, me encantan esas cosas, en verdad no las sigo a ellas como de eh, ver todas las temporadas y los capítulos, pero sé quiénes son, sé cuáles son sus vidas, sé de dónde surgen, y eh, para empezar como a ahondar en este punto me gustaría enfocarme primero en el punto de la belleza. Porque efectivamente, si tomamos como referencia el libro Selfie o estas tendencias que han inaugurado las Kardashians, ellas han impuesto ideales de belleza, al menos en el mundo occidental, que son hegemónicos hoy en día. El mismo hecho de la práctica de la selfie y de... Eh, tener ciertas características en tu rostro, ¿cierto? Como, eh, como mucho contouring y mucho maquillaje, y los labios muy grandes y eh, un cuerpo muy eh, como eh, reloj de arena, ¿cierto? Y ellas mismas durante su carrera y su vida se han ido transformando físicamente, lo cual es bastante interesante. Y eh, en el caso de eh, una de ellas, incluso es modelo como de alta moda de las grandes pasarelas del mundo. Entonces, no es solamente que ellas estén en este nicho como faranduleros, sino que es mucho más, y han transformado cómo percibimos la belleza, que es bastante distinto a lo que eh, habíamos visto como ideales hegemónicos en los 90 o principios de los 2000, que eran otro tipo de cuerpos, y no olvidemos que también a Las Kardashian en su momento eh, Bueno, durante toda su carrera Pero sobre todo al principio Recuerdo muy bien que Kim Era como la amiga fea de Paris Hilton Y la Le hacía mucho bullying, la trataba muy mal Por eso como en las revistas y, y todo eso, y en estos primeros blogs Como de gossip, como de chismes Y posteriormente se hizo famosa ¿Cierto? En el caso de eh, También de Kim Y eh, creo que es Courtney que son como bajas de estatura, entonces también desafían eso, y eh, siempre me confundo con Courtney y Chloe, perdón si me equivoco, Chloe es la que es alta, cierto sí, que es muy sí. alta y la criticaban como que la hacían body shaming por su peso, y todo el tema, mm. y claro, después tenemos como a las hermanas Jenner que son como las fabulosas, como las más chicas, y, y el hermano que, que está como por ahí dando vueltas, que es Rob, ¿cierto?, eh, bueno y Cris y todo, al final como que toda esa familia ha sabido como imponer sus ideales Entonces quería preguntarte cuál es tu impresión respecto como a los cánones de belleza que ellas han instalado
2: Bueno, yo debo contarles a todos y todas ustedes Que yo le insistí mucho a la Connie que hiciéramos este capítulo Surgió el tema de las Kardashian porque al final fue una mezcla de un montón de cosas pero yo siempre quería hablar, incluso cuando estábamos haciendo los capítulos, esta trilogía de belleza, eh, cuerpo y moda, de que era súper importante ver estos fenómenos de los estereotipos, ver estos fenómenos de cuáles son como los cánones de belleza que van marcando cada generación. Y creo que las Kardashian son, sin duda, el reflejo de lo que es la sociedad Bien, las Kardashian fueron las que impusieron esa moda y por lo tanto ese estereotipo de belleza, este como casi canon de belleza eh, en la actualidad. Y yo creo que, porque usualmente estos cánones de belleza duraban mucho tiempo. Por ejemplo, como el, el cuerpo del Renacimiento, el, no, el Renacimiento son muchísimos años, pero a partir del siglo XX en el que la moda fue progresando rápidamente, los cánones de belleza o más bien este como estereotipo ideal de belleza o esta imagen, duraba más bien una década. Si bien llevamos ya una década con las Kardashian, yo no siento que esto esté cambiando. Quizás está, está uh -huh. un poco más de moda el tema del body positive, pero no siento que necesariamente eso esté cambiando lo que impera en este momento que al final esta imagen casi Kardashian. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención de ellas porque, la verdad, yo tampoco la seguía mucho. De hecho, yo creo que el último par de años en el que, así como me han empezado a interesar los memes de astrología, me encantan también los memes de las Kardashian. Como que ese es mi conocimiento de, de ella y yo le decía a la Connie, ¿se acuerdan que yo les conté que pasé gran parte del, de la cuarentena el año pasado en el campo? Eh, cuando yo volví, como en, en el campo no tenía... Televisión como para mí sola Para poder disfrutar de mi tele basura Necesaria de vez en cuando Dije voy a ver la basura que existe Voy a ver las Kardashian Y creo que vi las cuatro primeras temporadas Y es tan maqueteado el, el reality Es tan como, no sé Es como cuando nosotros aquí veíamos reality ¿Se, ¿se acuerdan? Ajá.
0: Como La Granja,
2: Pelotón Ya es exactamente igual Es como, como para que tú sepas con, a, a qué se refiere y yo creo que la popularidad de ellas explotó más aún cuando empezaron a, a tener este aspecto más de empresarias. Y cuando empezaron a, a vender este aspecto de empresarias fue que realmente eh, comenzaron a establecer ese canon de belleza, que era como lo que decías tú hace un rato, de que la forma del cuerpo, el, el tema del maquillaje. Y de hecho, eh, la Kim Kardashian... Eh, además de hacerse famosa por su video, lo otro que la hacía resaltar mucho era esta como belleza exótica. Recordemos que ellas uh -huh. son armenias, creo que son. Era su papá. Sí. Eh, y el... Amo el
0: episodio cuando van a Armenia, debo decir, como <risa> side note, porque mi, mi lado nerd me encanta cuando van y lloran, ya poste este show, perdón, tenía que decirlo en ese episodio.
2: <risa> Igual hay varias de ellas que son bien activistas en ese tema. De hecho, son, mm, son, sí. son, hay algunas que son bien jugadas, porque podrían ser como muy funadas en Estados Unidos al respecto. De hecho, creo que hay algunas que incluso son casi como anti-Israel. No estoy 100% segura, pero creo que hay una que creo que es Corny, que es la mayor, que es como la más mm. activa en ese tema, ah, llega a ese nivel. Y igual es interesante, porque al final de cuentas, eh, ahí se ve todo el poder que tienen. Pero bueno, sí. a mí me, me, me ha llamado siempre la atención esto, como el hecho de que hayan logrado imponer un como no solo moda, sino que una forma de vivir. O sea, porque el hecho del de cuerpo al que se aspira, el hecho de cómo te maquillas, cómo te quieres ver, el hecho de las cirugías plásticas, o sea, ahora es tan común que todo el mundo se ponga fillers en los labios, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y eso es, es mover masa a un nivel que de verdad yo encuentro súper impresionante. O el hecho de, no sé, por ejemplo, Kylie, que es la más chica, ella, su imperio de maquillaje es real. O sea, es de verdad que ella es billonaria. Y de hecho creo que es como la billonaria más joven que existe. Y eso es súper impresionante, siento yo.
0: Y es otra persona que cuando era chica, sí. o sea como que su aspecto ha cambiado completamente y de hecho hay estudios que abordan cómo a partir del fenómeno de las Kardashian se instaló este concepto que se llama como grosor delgado, que usualmente se asocia a personas afrodescendientes como este tipo de, de piel más oscura y con este cuerpo como de avispa que se llama. Eh, bueno, y también como a las Kardashian son tan famosas, la acusan de muchas cosas también. Eh, también ocurre esto de que se les ha eh, atacado como de apropiación cultural y de querer verse como de, no sé si llamarlo raza, pero como de un aspecto que no les pertenecería, sobre todo eh, cuando... Eh, Kylie empezó a cambiar y Chloe también últimamente ha cambiado, ¿cierto? Pero claro, ahora el estándar como eurocéntrico occidental imperante, que antes era como esta mujer rubia, de ojos azules, como muy Barbie, ahora eh, tiene esta otra expresión en las Kardashian como, eh, claro, sigue esta idea como de los labios carnosos y una nariz como, como respingada, ¿cierto? Pero... Claro, también está el tema de cómo se va mezclando el aspecto físico que tienen con instalar ellas mismas como la necesidad de verse así y de imitarlas a través de sus propios
2: negocios. Sí. de hecho, eh... yo siento que eso es una de las cosas más interesantes que han logrado imponer ellas. Y de hecho, es una de las realidades más tristes incluso dentro de esa misma familia, porque no sé si tú sabes, pero... Kim se hizo famosa porque era muy bonita. Incluso antes de todas sus operaciones, ella era muy bonita. Y era bonita porque uh -huh. era como exótica que encontraban los, los gringos al final. De que, eh, porque ella, ella y Courtney se les nota mucho como su, su sangre armenia. Y... Uh -huh. Y eso hizo que al final de cuentas ellas, ellas dos, sobre todo, se hicieran muy famosas por lo muy bonita que eran. Además, Kim, ella era la que tenía el cuerpo bonito, supuestamente. Como sí. ella fue la que impuso el hecho de que tenía un trasero grande, pechos grandes, cintura pequeña. Eh, y de hecho, la misma. Porque Corny, en realidad, ella siempre ha vivido su mundo. A mí me encanta porque ella es todo humor. Es como. Súper. Como que nada le afecta. Me encanta ese tipo de persona. Uh -huh. eh, pero sobre todo Chloe, que era la más grande, que dicen que ella es adoptada y también Kylie que ella no solo tenía esta imagen de las hermanas Kardashian, que era muy famosa y muy bonita, sino que además tenía la imagen de Kendall, que es la supermodelo porque claro. ella, Kendall es modelo hasta de Victoria's Secret o sea, como ese es el nivel de como estereotipo de, de... entonces para Kylie era súper difícil porque de verdad ella era como el patito feo de la familia se sentía de esa forma. Entonces se ve especialmente en, Cor en Chloe perdón, y en Kylie cómo ellas quieren eh, aspirar a tener esa belleza Kardashian. Porque de partida Kylie no es Kardashian. Ella no tiene sangre armeña. claro Por otro lado, la Chloe, hay como muchas teorías y, y ella misma como que es en el programa se ha hecho muchas pruebas de paternidad en el que ella no es hija, no sería hija de eh, Rob Kardashian, sino que sería hija de, como no sé, un peluquero, que si tú veis la foto es exactamente igual. Eh, oh. Y es súper triste la verdad como tocan esos temas ahí, pero bueno, Filo, el tema no es ese eh, aquí en cuestión. El hecho que a mí más me, me entusiasmaba hablar de este capítulo, justamente esta parte. El hecho de cómo ellas se han ido tratando de mimetizar a esta imagen Kardashian, que al final esta imagen Kim, y,
0: claro, como verse hermanas sí. Porque son muy distintas entre ellas Pese a que son hermanas y tienen algunas
2: similitudes
0: Pero la idea es como La marca Kardashian sí. O sea, es que Kourtney
2: y Kim siempre se han parecido mucho Siempre mm. El tema es que Kourtney nunca Ha tratado de verse como Kim Pero también yo creo que en gran parte Es porque la que más se parece también De hecho, ella tú sabes claro. que ahora está pololeando Con Travis Baker, el baterista de Blink eh, Sí eh, bueno parejas extrañas pero
0: siempre tienen parejas muy muy no sé me acuerdo cuando el, el hijo de
1: ¿El, el, el, Rob?
0: El, el no 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 Rob el otro el que el que andaba con Ari lavigne me acuerdo de esos tiempos es que en verdad no andado con tanta gente que ya no, no me acuerdo, es como muchas farándula, pero en fin. Pero está el tema también como de, de que entre los mismos hermanos como que van compitiendo y de hecho en las mismas temporadas se ven como esas dinámicas que tienen como por ejemplo cuando van de vacaciones o como cuando están en las semanas de la moda o por ejemplo el favoritismo de la madre eh, evidente por lo menos la primera, en la primera parte probablemente después se ve más con cuando Kendall y Kylie son como mega famosas, como con, con Kim, como que también hay conflictos entre las mismas hermanas de cómo se las valora por decirlo de alguna forma, entonces también es, es bastante complejo y me da pena, como
2: que los ricos también lloran. Sí. Pero sabes que yo creo que eso es mucho para la tele. Demasiado. Sí. De hecho, el programa, yo cuando lo empecé a ver el año pasado, es demasiado, eh, ¿cómo se dice? Escrito, como Liz eh, se nota demasiado cómo arman los conflictos. Uh -huh. Y yo creo que por lo mismo quisieron terminar esta cuestión porque ya estaban aburridas de tener que estar mostrando su vida. De hecho, dicen que en gran parte es porque Kim quería, no quería mostrar eh, su divorcio de, de Kanye West. Que de hecho a todo esto fue él que introdujo esto como, como de lo negro en la familia. Porque al final, cuando Kim se casó sí. con él, cambió como totalmente todo su guardarropa, literalmente. Porque él es, eh, creo que es diseñador de vestuario, Daniel
0: Sí, tiene esta marca como Jesus o algo así.
2: Sí, y, y, claro. y justo coincidió con la época en la que todos, todas las hermanas empezaron a salir con gente de raza eh, negra. Yeah. y de hecho todos, como que oh. mucha, muchos dicen como que les critican están buscando gente y tienen hijos eh, como mestizos porque están tratando como de que esta es como la nueva belleza hasta ese nivel de crítica les dan pero bueno, yo creo que eso ya claro. es como meterse mucho, mucho mucha farándula pero, pero la verdad a mí, algo que me, mucha gente habla de las Kardashian y que yo creo que es como lo más cuático por decirlo de una forma, es el hecho de las cirugías plásticas. De hecho, no sé si tú has visto que Chloe está muy, muy, muy operada y que eh, sí. es súper triste porque al final de cuentas se ve el cómo es por un tema de complejo. Eh, oh. Yo, debo decirlo, yo estoy muy a favor de las cirugías plásticas. Yo creo que, y esto es como un dilema, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, quizás es una opinión poco popular, yo creo que todos y todas en el mundo, hombres, mujeres, todo, todo el mundo, deberíamos aspirar a aceptarnos a nosotros mismos. y estoy muy de acuerdo con ese mensaje. El problema es que es muy, muy difícil lograr tener esta aceptación, sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo ahora. Porque por un lado, claro, es súper fácil en Instagram, teniendo tu feed bonito, tus fotos bonitas, poner entre medio una frase que diga como body positive, o como, como love yourself, eh, es súper fácil, pero al final ese mensaje dentro de tanta superficialidad es súper difícil de aplicar. Y en ese sentido yo creo que todas las cosas se tienen que ir haciendo paso a paso. Y creo que la mejor forma de hacer esto como del ámate a ti mismo, de love yourself, es justamente queriéndote, aceptándote pero en gran parte, muchas veces, para muchas personas, esa aceptación viene de, lado, como de la mano con también eh, poder quizás eh, arreglar cosas que no les gusten. O sea, yo conozco muchos casos de gente que, no sé, por ejemplo, no le gustaba su nariz y no salían, o sea, no se sacaban fotos porque no le gustaba su nariz, un complejo muy grande, y después que se operan, su vida es otra. Entonces siento que discriminar a la gente que se hace cirugía plástica cuando para ellos realmente es un problema encuentro que es muy Ajá. muy malo hacer esa crítica de hecho yo creo que ese no. sentimiento, que por ejemplo este, en este ejemplo de la persona que se opera su nariz eso al final es aceptación eh, ojalá llegue un momento y sea lo más pronto posible, ojalá en las más prontas generaciones posible en el que eh, esa superficialidad no afecte tanto a un nivel en el que eh, se tenga esta imposición como de la belleza a la que se quiere aspirar, pero siento que no tiene nada de malo eh, esta ayuda para aceptarte a ti mismo si te quieres operar algo el problema es que también hay una cuestión de cuál es el límite y cuándo esto es un tema casi como de salud mental de, de no aceptación pero en ese sentido creo que las Kardashian son un muy muy buen ejemplo porque los famosos en general nos venden esta imagen de que son perfectos y que son como belleza natural, y eso es tan terrible, uh -huh. porque yo creo que no está mal que la gente se opere, pero qué tiene que ser una ofensa el decirle, ay esta persona es plástica esta persona está toda operada es como bacán que tiene la plata para poder operarse y si quiere operarse y se siente mejor consigo misma, mejor o sea como genial yo no, de verdad no le veo nada de malo. De hecho, ¿te acuerdas de ese canal de YouTube que una vez te compartí? Creo que se llama Lori Hill, que uh -huh. es buenísimo. Búsquenlo en YouTube si es, que, eh, si es que les interesa el tema.
0: Lo amo sí. mucho. lo veo Sí, es que es
2: muy días. bueno. Yo recuerdo eh, cuando salió el video de Lisa de Blackpink, que creo que fue el primero que te mandé. Y uh -huh. muchos fans, o fans, bueno, da lo mismo, era como mucha gente comentaba y decían como Qué genial es que compartas este tipo de contenido porque los famosos están eh, obsesionados por un tema de marketing, de no asumir sus operaciones o sus tratamientos estéticos porque a final de cuentas mermaría su imagen. Pero el problema es que eso genera un daño psicológico muy grande en todos sus seguidores. Entonces, por ejemplo, en el caso de Elisa, si y había una persona que decía, si ella está operada o no está operada, da lo mismo, yo la encuentro preciosa y el hecho de que me digan que está operada, me sirve es, es, los, estoy como parafraseando un comentario, y esta señor, era una señora más bien, más grande de haber tenido, no sé tantos, cuarenta y tantos y ella decía, yo cuando veía a estos famosos creo que ella era asiática, no sé si era china, coreana y decía, yo cuando veía a estos famosos estos idols, estos actores me comparaba con ellos y crecí sintiéndome muy mal, muy acomplejada pero cuando oh. tú me muestras este, este tipo de contenido en el que tú sabes que no es una belleza como natural, te ayuda, porque al final de cuentas te das te, te das cuenta, <ríe> de que eh, no es algo eh, que ellos no son personas como normales, no son personas que nacieron así y que por lo tanto son privilegiados y tú Eres una persona sin privilegios, como sin belleza. Creo que eso, eso es un tema súper claro. importante. Y el problema es que es Además difícil que de cambiar sí. la mentalidad al respecto. O sea, en ese este mismo mente, video, claro, si y visto todos los sí. fans que decían como, no, si Lisa es natural, y es como, no. Pues y, y da lo mismo que,
0: que no lo como sé. Como la persona no es menos valiosa
2: por Exactamente, eso. ese es el punto.
0: Claro, yo creo que tiene que ver con los extremos porque si nos vamos como a ciertos como áreas de la teoría feminista o eh, de enfoques o ramas como si lo queramos llamar así el feminismo efectivamente cuando yo leo estas explicaciones como teóricas y y, y reflexiones, ¿cierto?, bastante densas respecto a la imagen de la mujer y el tema de la mutilación y de la modificación del cuerpo como para satisfacer al patriarcado, en fin. Todo ese tipo de cosas yo estoy súper de acuerdo, me parece genial, sobre todo en la, en la época en que estas autoras escriben porque no, no había un, como un pensamiento sistematizado al respecto, así que igual la, la, eh, les invito como a leer este área que se llama como de body politics porque también lo, lo hemos conversado en otros episodios el tema está en lo que tú dices porque finalmente si bien podemos asumir que estamos todos alienados eh, respecto a la imagen el tema es que para muchas personas tiene que ver con habitar su propio cuerpo y su y su ser cierto y validarse como persona en el mundo y eso es indisociable de cómo te ves y cómo te sientes también, porque hay muchos casos de cirugías que tienen que ver con temas médicos, como respirar mejor, o el tema de, muchas veces, como el, los pechos tienen que ver con el tema de que causan incomodidad cuando hay reducción mamaria, o sea, en fin, hay tantos tipos de cirugía como personas y experiencias, y el problema está en cuando vemos fenómenos como lo que ocurre en Corea, o en este como caso... Como lo que le pasa a la Chloe Carranza. No digo, o sea, como las Kardashian, viéndolo como caso de estudio, de llevar prácticamente una foto y decir quiero ser ella, ese es el problema no que te operes o te hagas un tratamiento o lo que sea en función de lo que a ti te, te acomoda lo que te hace bien, lo que te ayuda como en tu autoestima sino que de eh, Cuando... transformarte por imitación o, o muchas
2: veces es el proceso eh, contrario de Desde darte más confianza a una cirugía se transforma en este círculo vicioso en el que nunca estás satisfecha eh, y que por ejemplo en el caso de de Chloe eh, es Chloe Kardashian ya que es como nuestro caso de estudio de hoy es muy evidente, o sea por ejemplo esta semana hubo un escándalo muy grande porque la abuela de ella la, eh, subió una foto de la Chloe en bikini sin editar entonces ella ha tratado por todas las vías Tratar de eliminar esta foto, esta foto de las redes sociales Ha subido videos, fotos Como, miren, esta soy yo sin editar Y ahí te das cuenta de cómo es eh, Ese complejo y esa necesidad de tratar de verte perfecta Y que por más que te haces tratamientos No crees que realmente ves bien Y eso es súper triste porque yo creo que la cirugía plástica, el maquillaje eh, y, no sé, la misma ropa son elementos de transformismo. Y a mí me encanta esa frase que dice eh, todos nacemos de nudo, el resto es transformismo. Yo siento que, que es como eso. Hay días, no sé si a ti te pasa, hay días en que me encanta ponerme maquillaje, otros días que no. Es un acto de, a final de cuentas, claro. Es performativo. Y yo creo,
0: como shout out. Claro, el, el problema
2: es ¿cuándo traspasas ese límite en el que en vez de ayudarte te haces más daño?
0: Mm. Claro, como que llega un punto en que ya no, no reconcilias como sentirte bien y vivir como en paz, por decirlo de alguna forma, con esta búsqueda que finalmente es autodestructiva. Siempre hablamos de esto como en todos los temas que hemos abordado, que todo está bien hasta el momento en que empieza a ser autodestructivo sí. para tu persona. Y... Claro, y ahí viene el tema, bueno, ahí podemos hablar tantas cosas de las Carbachan, pero recordando temas como líneas de ropa, maquillajes, o todas las polémicas que hubo, me acuerdo, con la línea como de skincare de Kylie, y como estas brochas, porque decían que eran muy caras como para la calidad que tenían, eh, no estoy hablando como y también hubo polémicas de algunas como partidas de... Um, de estos, como labiales, lip gloss, como sean, que también estos gurús de, del maquillaje le hacían reviews y decían, oye, pero la calidad es mala, etc. Y tiene que ver con el punto del marketing. De verdad, las Kardashian pueden venderlo todo. O sea, tenemos el caso, como eh, relacionándolo con lo que decías de Chloe, también hubo este efecto porque. Hace un tiempo que Andal subió una fotografía como espectacular con un bikini y que después nos dimos cuenta que también estaba como photoshopeada, modificada, como sea. Siendo que ella se considera, comillas, el ideal de belleza o hegemónica. Pero cada una ha podido como capitalizar sus eh, talentos, podríamos decir, en, en ciertas áreas. O sea, eh, partiendo por Chris, que es como este rol de manager que tiene... Y eh, su, su imperio, como de la familia, van desde los bienes raíces, la moa, eh, como la, la indumentaria, ¿cierto? El maquillaje, no sé si tienen fragancia. Sí, de hecho, la primera así. cosa que tuvieron y... fueron fragancias. Claro, como de cerejas. Y yo recuerdo, siempre cuento esto, cuando fui a Dubái en eh, 2015 eh, fuimos como un soco que básicamente son estos lugares que, que no son realmente como tradicionales, ni esta cosa como el Medio Oriente con camellos, como esta imagen muy orientalista que tenemos, sino que son lugares que como en la, en la cáscara podríamos decir, se ven como muy comillas tradicionales, y por dentro hay como tiendas y souvenirs, como lugares para turistas para comprar, que no es un mall necesariamente la cosa es que fuimos a uno, habíamos ido en la mañana Y después fuimos en la noche Porque otros colegas querían, querían Que les lleváramos Y eh, Al lado había como un Centro de eventos Bueno, Dubai está lleno como resorts Y, y cosas así Hoteles, etcétera Como de, de ese tipo de vida, por decirlo de alguna forma Y era como la hora En que la gente iba a ir como a esta fiesta Porque era un viernes, recuerdo y empieza a negar como limusinas o autos como muy caros. Y para mí es como que se bajara un ejército de Kardashians. De verdad, más encima como por el do lugar donde estábamos, me refiero a esto, porque fisiológicamente se veían como las Kardashians, como Kim y todo. Pero su ropa, su pelo, como es fue ese tiempo donde estaba muy de moda, como estos vestidos como muy apegados al cuerpo, como color piel y el pelo como muy medio grande. Fue como a esa época. Y yo que impactaba, porque, claro, había ido, los días anteriores, había estado en malls o supermercados o en, en otros lugares y había visto, claro, a, a mujeres con velos, con distinto tipo de, de velos, o sea, desde las que. Apenas se le ven los ojos hasta las que usan una hijab así como más, más descubierta, etcétera. Entonces esa era como mi imagen y pasar esto a ver las Kardashian fue como, oh realmente tienen impacto en todo el mundo. Y ahí vamos como al tema de el marketing. Como sabemos que es el marketing, pero la idea es problematizarlo de cómo son las reinas del marketing. Como que nadie las puede superar partiendo porque Kim capitalizó el hecho de, de un video que fue grabado sin... O sea, pues, no sé si habrá sido sin su consentimiento pero la idea Fue que subido era sin era su que consentimiento Podría ser sido perjudicada, Claro, y lo capitalizó Y se hizo famosa, y luego hicieron de su vida Y del programa Y de todos sus conflictos Como una fuente más De mmm, ingresos Y vemos cómo en las temporadas Se van haciendo millonarias Como que vemos el lado como de ellas Como materialmente Y luego lo vemos como en la calle Todos los días
2: Sí sin duda, eh, ellas son ejemplo de cómo te puedes hacer famosa sin ser, como ser famosa solo por ser famosa. Y, y en ese sentido, oh. eh, igual no son un buen referente, y eso es lo triste, veo yo. El hecho de que el, no solo el ideal de belleza, sino que también el ideal de, de vida, como de cómo vivir, es súper triste que sea de gente que no hace nada. Porque hace, hace, que, hace que el mundo claro, sea... Esto de, claro, de hace de que el mundo sea aún más mm. irreal. De hecho, justamente con eso lo quería relacionar. El cómo ellas inventaron las redes sociales como una forma de vender. Eh, y el hecho de hacer como de, de tu vida algo tan empaquetado, tan vendible. Y igual ellas tienen un ejército para poder mantener este, esta como publicidad que son ellas uh -huh. misma ellas son su marca. Pero no sé, yo creo que es un sí. caso estudio súper interesante, pero para nada admirable. Eh, pero son un reflejo, claro. insisto, son un como reflejo, como, claro, como exactamente, son un reflejo mm. de lo que somos en este momento. O sea, so por algo o sea, no es algo al sí. azar, un dato freak el decir, inventaron la selfie o Kylie fue la que empezó a vender y popularizar el vender a través de Snapchat y de Instagram o sea, no, no es para el dato freak es para al final dar cuenta de, de nuestra forma de vivir en nuestra generación y que yo creo que se va a mantener harto tiempo por lo demás
0: claro, además que el, el fenómeno Kardashian se estudia como las escuelas de negocio, publicidad, o sea, en todas partes, porque es un, un caso que podríamos quizás entenderlo como anómalo en su origen, pero esa anomalía hace de que hoy en día se vuelva estándar esto de que lamentablemente existen, está claro el tema de democratizar como la moda o el, el lifestyle o lo que sea, de que cualquier persona puede lograrlo sin tener que pasar por estas como esta industria como tan sexista y elitista y eurocentrista. ¿cierto? Insistimos en el tema de que las cardachas no corresponden como actividad, no sé, Milán, ¿se entiende? París. Eh, pero al mismo tiempo crean como subélites sumergidas en Instagram, donde efectivamente está este, este mundo, y de ser famosa como por qué, como que, cuál es su talento, y nos damos cuenta de que Efectivamente, este prejuicio de que serían tontas o sin talento tiene que ver porque nuestro como mapa mental de como las posibilidades de negocio, por decirlo de alguna forma, eh, se han ido ampliando gracias a ellos. O sea, efectivamente, ellas lograron, como dices tú, ser su propia marca y de instalar como esta nueva forma de vivir y relacionarnos como en redes sociales que es bastante llamativo, como sabemos que las celebridades siempre han sido sus propias marcas, pero en este caso tiene que ver con el fenómeno de redes sociales Internet, que también no es que ellas lo inventaron para nada, pero curiosamente se da este fenómeno de eh, las redes sociales como a nivel masivo, ¿cierto? Y como la erupción de, de la familia kardashian Jenner en, en escena. Y eh, tenemos los casos de empresas propias. O sea, Kylie Cosmetics es como un imperio gigante. Y claro, las otras también tendrán sus su negocios eh, por ahí. No sé, ah, y creo que Kim tiene como una marca de lencería. No sé. O de ropa, es que en verdad... Como, le, insisto, como todo lo que sé de ellas es como que me entero... Eh, sí,
2: todas sea... tienen algo. O sea, por ejemplo, Chloe tiene una línea de ropa deportiva. Eh, el el Skims eh, Son como bodies Es como, como fajas Para, para Ponerte sí, debajo de, de, de la ropa Y para que se acentúe esta figura Esa es como la idea del Skims De hecho, no sé si te acuerdas que cuando se lanzó esa marca Se lanzó como kimono Y que fue un escándalo Que de verdad sí. así, Casi como representantes del gobierno japonés alegan. Así fue como Altos mandos alegaron No sé de, no, de dónde, no me acuerdo pero alegaron eh, la Kylie obviamente con sus cosas de cosméticos y Kendall que es modelo y Courtney, ella cree, tiene como una revista así como de lifestyle, porque ella
1: es, come puras plantas, como que no come no come azúcar, es muy saludable esa niña, entonces tiene como un, así,
2: ¿te acuerdas la, la Winnie Paltrow? que tenía una revista ya es como la misma idea,
0: Sí, y de hecho también tiene que ver con esto, como de, de la excentricidad, porque, claro, recuerdo sobre todo con el tema de la pandemia, eh, y por supuesto sabemos, y en nuestro propio país eh, hay sujetos que están en, en estas listas, eh, de que las personas a medida que se van empobreciendo, o sea, ahora hay más personas eh, en la línea de la pobreza que. Antes de la pandemia eh, Y eso va de la mano es, eh, Está relacionado directamente Con que eh, los ricos se hacen más ricos Entonces, También estaba este debate De que, claro, mostraba, por ejemplo eh, Kim como este eh, Porque ahora ¿no? también le dio con esta cosa Como la vida saludable Sobre todo como por sus hijos Entonces, claro, mostraba como su su refrigerador lleno de comida y, y como con, con toda esta abundancia y, y claro, también está como usualmente cuando empezamos con estos conceptos como either rich o, o de este eh, cuestionamiento como de los privilegios y las desigualdades como estructurales en el mundo las cartas siempre van a aparecer ahí y eso es curioso porque claro, en su momento eran estos grandes magnates como de la tecnología como todos estos seres como eh, Steve Jobs y eh, Bill Gates y Mark Zuckerberg y el más como estos hombres como tecnológicos eh, pero claro, las Kardashian es como su propio rubro y, y claro, nos llevan a cuestionarnos como eh, usualmente uno dice como esto no es justo o, o está bien exponerse pero esto ya es burla y como toda esta cultura de las celebridades Yo creo que ha alcanzado como una nueva dimensión con, con las Kardashian Pero específicamente por El excesivo uso de las redes sociales Insisto en ese punto que habíamos mencionado anteriormente Porque eh, Antes conocíamos También lo vimos en el caso Como del fenómeno Free Britney eh, Conocíamos eh, La vida de las celebridades A través de las revistas O quizás como algún blog emergente Por ahí pero ahora es inmediato, entonces esa como sensación de estar como en la casa, o en el reality también, de estar como en la casa de estas personas, como en su intimidad y esta cosa muy Black Mirror, pero al mismo tiempo estar viviendo tu realidad, es sí, bastante interesante.
2: Totalmente. No sé, creo que es un caso interesante de estudio, me, me gusta mucho, la verdad, me hace reflexionar mucho sobre estos temas, y, y creo que es súper importante no menospreciar este tipo de casos, de hecho por lo mismo yo siempre te decía Connie que quería hablar de cirugías plásticas creo que es un gran tema porque hay mucho debate al respecto pero, pero a veces uh -huh. aterrizarlo a casos de estudio como esto eh, te das cuenta como que la problemática va enlazada de muchas otras cosas y como el hecho al final ves incongruencias en hechos como por ejemplo que esté de moda esto como del body positive pero al mismo tiempo estamos en una sociedad más superficial que nunca eh, no sé, si tú me preguntas a mí, a mí que me gusta la moda yo creo que esto también es solo una estrategia de marketing y nada más, así como en el hecho de marzo eh, todas la, las marcas hacen feministas yo siento que esto del body positive o esta inclusión de, por ejemplo, no sé, modelos de tallas grandes o cosas así, es porque es porque están dando esta imagen de que es lo que vende, pero en realidad, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, el que haya una mujer con unos pocos kilos de más de lo que usualmente es una modelo, pero nunca van a tener a una niña baja, por ejemplo? O a una niña en el que su cara no es eh, el prototipo de belleza. Eso no es avanzar. O sea, hasta que no se quite en la publicidad esas imágenes, realmente no va a haber un, un real cambio. Y creo que todos lo fomentamos también por el hecho de, ¿de qué sirve que digas como, ah, no me interesa ser como hiper flaca, pero después andas, no sé, como teniendo en tu feed el mismo estilo, no sé, que las Kardashian, por ejemplo. Siento que es lo mismo y estamos viviendo en un autoengaño.
0: Sí, eso es súper importante como al momento de abordar estos fenómenos es importante hacerlo por supuesto críticamente de cómo nos afectan eh, nosotras siempre insistimos mucho de cómo eh, podemos hacer una, una crítica feminista y es porque no solamente porque vivimos y el, el asunto y nos consideramos feministas pero es porque el tema del feminismo no es solamente que se preocupe de las mujeres específicamente claro son los sujetos feminismo pero me refiero de que se preocupa como por las dinámicas de género de clase raza eh, religión etcétera desde múltiples perspectivas entonces cuando le ponemos este nombre, tiene que ver con eso, como de problematizar la realidad y tomar un fenómeno que quizás es fascinante, pero también tan cotidiano, o incluso banal, como las Kardashian, puede ser súper iluminador. Además que eh, el tema como de abrazar nuestros intereses me parece que es un buen mensaje. El tema de, eh, hemos dicho muchas veces, esta, esta idea viene snow como de el desprecio por... Eh, lo que nos gusta o decir bueno es que en verdad veo este tipo de programas cuando eh, estoy mal o porque en verdad me entretiene pero no es como no me representa etcétera como ese tipo de cosas no yo pienso que es importante como abrazar esas cosas decir sí me gustan o, o me interesan pero al mismo tiempo abordarlo de una manera como saludable en el sentido de que eh, sepas que estás frente a a una familia que no es una familia común y corriente, que su vida está eh, articulada en función de intereses económicos, de marketing, de fama, porque no solamente tiene que ver con el tema de acumular dinero, porque mu muchos, muchas millonarias eh, pueden ser mil veces más millonarias que ellas, pero viven una vida como bajo perfil ¿sí? y tiene que ver con esto como esta cultura de la celebridad extrema de tener muchos recursos pero a la vez exponerlo y mostrarlo como una especie de lifestyle o ideal de, de vida, de belleza un modelo de vida también entonces es importante hacernos cargo de, de esas dinámicas así que vamos a dejarles como todas las semanas nuestra cajita de preguntas para que ustedes planteen su opinión, por ejemplo, cuál es su, su miembro de la familia favorito eh, o qué opinan del tema o si han visto la serie eh, claro, siempre está el tema como este meme de eh, Kim, tu hermana eh, está yendo a la cárcel o como Kim, hay gente que se está Ay, muriendo ese es mi meme favorito fue su, mi meme de la cuarentena pasada
2: te lo juro <ríe> como siempre Kim, hay gente, hay gente que está muriendo sí, de verdad qué gran meme es que de verdad yo me, yo me sentí así el año pasado, como claro. deja de andar llorando o quejándote, como hay gente que está muriendo. Ay, qué mal, ¿por qué?
0: Eso es cierto, como que las es como lo elegimos como caso de estudio, porque efectivamente nos ayuda a como calibrar de alguna manera nuestras prioridades en la vida. Entonces cuando nos enfrentemos a este fenómeno, eh, más allá como de la admiración o, o podemos ir como desde la admiración absoluta a, a los Kardashian y Kim o quien sea tu favorita eh, hasta un desprecio acérrimo eh, lo importante es asumir de que es un fenómeno que existe, que se va a ir transformando eh, claro, quizás ahora que, que terminó como esta, eh, esta era cierto cultural del programa y que cada una está como tomando su, dentro de la familia Kardashian pero tienen como sus propias vidas por decirlo de alguna forma, sus propias empresas y, y preocupaciones y claro, están todas como, eh, excepto creo que sí, Kendall es la única que no tiene hijos como que ya todas tienen familia de alguna manera, entonces claro el, eh, su approaching va a ir cambiando, o sea, también hay todo un, como un nicho de influencers que son mamás como que, que a mí de verdad me, me causa conflictos hecho de, de ver bebés como prácticamente recién del vientre con etiquetados como con marcas, en fin pero claro, está este tema también porque North es la, la sí. más grande de Kim, ¿cierto? como que nació y tenía como ropa de diseñador y era modelo, en fin eh, y claro probablemente, no sé si todos los hijas de las cartachas lo sean, pero por lo menos, las hijas de Kim Absolutamente van a ser celebridades En el futuro, y van a ser como esta Nueva camada de niñas Hijas de celebridades Como, no sé, pienso como en Blue Ivy Que es la hija de, de Beyoncé Y, y otras, como que tienen La misma edad, y claro, ahí está El tema como de ser estrella infantil En fin, porque, claro, son niñas que Han nacido, no solamente En la opulencia, pero Con sus vidas siendo expuestas Entonces, eh, y no es que sean niñas que sean actores o algo cantando, no sé, sino que solamente por el hecho de, del lugar donde nacen y, y quiénes son su familia así que también hay otro tema como importante de, de abordar eh, de hecho también se le criticaba mucho a, a Kim con, con no de que um, la vestía como adulta, claro de que la fotoshopeaba la, la y la vestía como adulta y y le hacía como tratamientos estéticos, como todo ese tipo de cosas. Por eso es interesante el tema de las Cartachán, porque muestran como al extremo la decadencia del sí. orden liberal occidental, una cosa sí, así.
2: Pero bueno, hay que así seguir que, conversando sí. sobre esto, y yo creo que es interesante eh, el hecho de que inevitablemente siempre vamos a encontrar posturas distintas. Eh, y yo creo que esta inconsecuencia que muchas veces nosotras mismas tenemos, es normal, porque vivimos en un mundo en el que es fácil caer en estas cosas, eh, en el que también, así como luchamos, como casi construirnos para dejar de tener, como no sé, el patriarcado en nuestra sangre, yo creo que este tipo de cosas también son una influencia muy muy grande y que también es un derivado por lo demás de, de la sociedad en la que vivimos. Pero yo creo que el problema... Es que nosotros sí, vivimos en una sociedad No creo que sea malo El ir en contra de esta sociedad Pero lo importante es ser conscientes De qué es lo que estamos haciendo Y por qué lo estamos haciendo Y que no nos haga daño El mejor ejemplo de eso, por ejemplo, es el maquillaje Quizás el maquillaje sí es una, algo performativo Quizás el hecho de que como mujeres eh, El que se te imponga que, sea, que ocupes maquillaje sí es malo porque Y todo el gran bla bla, etcétera que hay detrás pero si a ti te gusta y te hace bien, eh, te hace sentir bien, ¿por qué no puedes hacerlo? Yo creo que hay que hacerlo si te gusta. Lo importante es que no lo hagas porque, no sé, te hace sentir mal, no usar maquillaje, etc. Creo que es, en ese ejemplo se nota muy bien el cómo hay que ser conscientes de la problemática detrás, hacerlo, pero no hacerlo por las razones equivocadas. Creo que ahí, ahí es como vamos a ir avanzando poco a poco, porque no podemos pretender que vamos a deconstruirnos como completamente y, y ser personas nuevas, porque como que antropológicamente y sociológicamente no somos así, es imposible. Siempre está este como bichito, como Pepe Grillo, que, que es como el de la inseguridad, el de estos mensajes culturales, y yo creo que el desafío está ahí, en avanzar de manera consciente,
0: Sí, eso, como de disfrutar este tipo de, de eh, contenidos, si es que te agradan. Pero ante todo, como privilegiar tu autocuidado y tu desarrollo como persona individual. Es cierto que eso es lo, lo que más importa. Así que ahora vamos a cerrar esta sección y vamos a pasar a la siguiente, que es de Pregunta a las donde vamos a responder la pregunta de esta semana. Pregunta a la Sorité, la nueva sección de nuestro podcast, donde tú envías las preguntas y nosotras las respondemos. Recuerda que puedes participar enviando tu pregunta en el formulario especial que podrás encontrar en nuestro perfil de Instagram de Club de Té. Veamos la pregunta de esta semana. Bien, esta semana eh, vamos a compartir una pregunta que toca varios aspectos que hemos abordado constantemente a lo largo de nuestro podcast, si es que escuchan las dos temporadas anteriores, y en este capítulo en particular, y al mismo tiempo nos pareció muy interesante, eh, agradecemos a la persona que la envió, porque es un tema de conversación, no sé si presente, pero que hemos abordado muchas veces, porque somos bastantes críticas del tema y nos relacionamos de distintas formas y nos toca directamente, eh, y pienso que es importante abordarlo porque quizás ese mismo cuestionamiento y como paradojas que uno siente en la, en la mente eh, pueden estarlo viendo muchas personas y quizás la, la persona que envió la pregunta también planteó su, su inquietud respecto a eso también. Así que vamos a tratar de responderlo de la forma como siempre, lo más eh, honesta y amplia posible. Cata, ¿quieres leer la pregunta, por sí. favor?
2: La pregunta dice, las redes sociales se han vuelto una parte fundamental de la vida cotidia cotidiana. Eh, al ver que la imagen estética predomina y son los insuerses los que dominan el discurso público, ¿ustedes creen que esto afecta al feminismo?
0: Eh, es una pregunta polémica, pero me parece muy bien. Eh, Claro, hay que, yo pienso que este tema hay que diseccionarlo en, ar, en alt, altas áreas eh, que se complementan, pero es bueno no verlo como muy totalizante, eh, más allá de decirles como datos de las redes sociales producen adicción o, o cualquier cosa, tiene que ver con cómo nos enfrentamos a ellas. Eh, a mí me parece fantástico que hoy en día cada vez más, ¿cierto? Las redes sociales, eh, las personas pueden expresar sus pareceres libremente y pueden quizás para muchas personas un post, ahora que hay muchas infografías y todo eso, puede ser una inspiración o, un, o una, yo siempre digo como esta ampolleta que se prende como para em empezar a investigar más. Eh, el problema está en cuando esas personas se vuelven como referentes absolutos porque no las conocemos, eh, solamente conocemos como una parte de su vida. Y el tema de las Kardashian, si no me equivoco, son como las personas más seguidas, como más seguidores en el mundo en Instagram, que sus seguidores podrían hacer un país completo y... Eh, tenemos luego esta otra capa, porque esto también es como por números, por engagement, en fin, de personas que no solamente como que viven de redes sociales y tienen sus marcas, en fin, sino que personas cuyo estilo de vida, por decirlo de alguna forma, se basa en mostrar esta imagen como muy positiva y que puede generar mucha ansiedad en las personas. Y quería citar eh, una fuente que justo un post que, que vi a partir de... me apareció en mi feed y me cayó del cielo, que es de la cuenta... Eh, publicitarias chile la pueden encontrar como arroba publicitarias cl en instagram eh, y les agradezco porque les pregunté si podía mencionarlos si y me dijeron que sí así que gracias y el post eh, se llama diversidad corporal en las comunicaciones y abordo también el tema de la cosificación que vimos en el concepto y el tema de la publicidad sin en y eh, aquí plantea unos datos interesantes por ejemplo en el impacto de la publicidad en las mujeres y su percepción del cuerpo, me imagino que estos datos son como de la publicidad como estándar, como lo que entendemos como publicidad, pero también las redes sociales son publicidad, pienso, y dice que el 91% de las mujeres considera que la publicidad impacta en la construcción de la identidad, el 90% de las mujeres cree que la imagen física afecta la, la satisfacción con la vida el 86% de las mujeres ha dejado de hacer actividades por cómo se sienten con su cuerpo y eh, tres horas, ese sería como el promedio, al día pasan las mujeres pensando en su cuerpo. Y ahora con la pandemia o el uso de redes sociales de forma más intensa, hace que yo pienso que el tema de las tres horas quizás es mayor, en fin. Porque eh, se produce esta dinámica de que, claro, al ver personas como las Kardashian y otras celebridades, quiere ser como esas personas? Tampoco es positivo el mensaje que transmiten, pero, lo, pero tu cabeza como que sabe que esas personas están como fuera del alcance y que pertenecen a como una casta de celebridades que, por supuesto, no deberían existir como esta, este tipo como de castas o clases sociales prácticamente respecto al poder y su fama. Pero mi problema es aún mayor cuando vemos personas que creemos que son como nosotros como que de ver de, oh, esta persona tiene esta vida, quiero ser como ella o como ella. Y porque esa, esa cercanía es mayor, como que el grado de separación eh, es complejo. Y claro, vamos a ver que las personas que son muy famosas en redes sociales, sobre todo en Instagram, porque Twitter es más como para expresar opiniones Instagram es donde te muestras eh, son personas que hegemónicamente son muy valoradas, tienen una belleza hegemónica. Me refiero como a este tipo de influencers, no personas que son muy famosas en redes sociales por alguna causa o porque producen algún contenido, son activistas o autores, creadores, etc. Me refiero a personas que son famosas eh, o populares por su apariencia. Me refiero como por la idea del lifestyle. Como que hace unos años se puso muy de moda esta cosa como de mi, mi canal de YouTube o mi Instagram, este lifestyle. Y claro, eh, también mantener el feed o mantener cierta estética o una imagen genera presión. Y claro, yo creo que muchas personas, y me incluyo, por eso lo, lo manifiesto de forma muy honesta, también es como, oh, quiero que mi feed se vea bonito, o oh, qué lindo el café, quiero tal foto, etc. Pero claro, el problema es cuando ya pasa de ser un hobby. Eh, por ejemplo, a mí las cosas estéticamente agradables me hacen muy feliz, me dan como paz y tranquilidad pero cuando eso se transforma en una fuente de estrés o que tienes que crear como una persona para esas redes sociales y que idolatras a seres, a personas que en general no tienen como ningún contenido más allá de su imagen, es problemático. Y lo otro es que estas personas, eh, claro, en una persona como muy celebridad se le exige, y está bien, pero cuando tenemos a personajes que son famosillos, en redes sociales, también tienen una plataforma, y tienen una responsabilidad lo quieras o no, entonces también está este, esta idea de que eh, la idea de los hashtags, o de ciertas imágenes, o memes o, o slogans que se ponen de móvil, tú lo compartes claro, puede ser positivo, pero pienso que muchas personas lo hacen como por quedar bien, más que ser una reflexión crítica al respecto, y en mi esfera más cercana, lo hemos visto, por ejemplo, con todas estas dinámicas violentas contra personas asiáticas y asiático descendientes eh, y claro finalmente muchas personas que son muy conocidas como que guardaron silencio y como que son admiradas por esta referencia también a otra cultura que es muy popular entonces se empieza a hacer como muy complicado porque es un tipo de vida ideal que no se puede sostener y que se alimenta de personas que te siguen y, y claro, lo hemos visto sobre todo en el tema como ahora de la pandemia O personas que han viajado y que claramente han sido irresponsables Y las personas las felicitan como en su feed Como, oh, te felicito, quiero quiero tener esa vida, quiero ser como tú He visto muchos comentarios de, no sé si serán personas más jóvenes, no lo sé eh, Que dicen como, oh, eres tan delgada o tan flaquita Como así se dice acá O cómo lo haces, o tu piel es tan linda O dónde compras tu ropa, cómo ves tu estilo, como tu pelo, en fin y es fuerte porque generalmente uno asume que ese tipo como de referentes son personas en Hollywood, por ejemplo. No sé qué opinas tú, Cata, o cuál es tu, tu impresión al respecto, porque también a mí me ha tocado de cerca y he tomado como hace unos tiempos, un par de años, como la decisión de dejar de seguir a muchas personas, como guardar posts que me gustan, como muy en la lógica abstracta, eh, que los o para salir, o en fin pero no que sean parte de mi vida, porque es igual como que te consume el cerebro.
2: No sé, yo, a mí me encanta el marketing digital, lo reconozco, eh, creo que es una herramienta espectacular, y hay que ser súper conscientes de que los influencers, y no necesariamente los influencers como tal, sino como la, la vida en las redes sociales, llegó a nuestras vidas para instalarse, y es una parte fundamental de cómo funciona el mundo ahora y en ese sentido quiero abordar esta pregunta desde ese punto de vista de que todos y todas en el mundo tienen que entender que el ser influencer es un trabajo al menos cuando ya llegas a ser un influencer real y eso implica uh -huh. que como toda persona que tiene un trabajo van a haber algunas personas que van a tener una buena ética de trabajo y otras personas que no lo van a tener y parte de esa gente que no tiene buena ética y que yo creo que eso es lo lamentable del, del ser influencer o de tener un poder comunicacional, porque se confunde este trabajo con el hecho de ser como famoso. El tema es mm. que una persona, no sé, por ejemplo, un cantante X, una actriz X, su trabajo en sí mismo no es ser alguien en las redes sociales, sino que es o ser Exacto. ese cantante o ser esa actriz. En cambio, una persona que es influencer... Tiene que vender su influencia y por lo tanto hay muchos descriteriados que lo que le regalen o lo que le digan promocionalo lo van a promocionar. No midiendo realmente lo que ellos tienen que hacer, que su trabajo debería ser como testear las cosas con sinceridad, que es como lo que dice Jeffrey Style, que es como, me da lo mismo si me odian, voy a, a dar una opinión sincera, porque él, por ejemplo, él que tiene una marca de maquillaje, podría decir todo es malo, cómprenme a mí. Pero no, siento que... Eh, Hace mucha falta gente que sea sincera. Y lamentablemente eh, hay muy poca ética, siento yo. Y, y el problema es, va de la mano con lo que decía antes. El hecho de que los influencers se creen famosos. Mm. Y, y es compleja la situación. Sobre todo en el contexto en el que estamos ahora, en el que ganar dinero es tan difícil. O como tener un trabajo supuestamente normal, es difícil. Entonces, es normal que niños y niñas, niñas, aspiren a ser youtuber, a ser influencers, a ser tiktokers. A
0: Tiktoker.
2: Y, sí. y el problema es que así se puede caer en tantas cosas que son malas. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una amiga Paulina que ella siempre nos comparte tiktok. Y, y ella nos dice, ahora está tan eh, de moda de que los niños cuenten cosas que... ...son peligrosas para su... ...por ejemplo esto del OnlyFans... ...o ese tipo de cosas... Eh, ...y las niñas los promocionan así como... Ah, ...miren cuánta plata gané... ...haciendo esto... Y, ...y ahí tú te das cuenta de que... ...es importante que haya una ética... Eh, ...mayor... ...en las redes sociales y el problema es que... ...en vez de avanzar como sociedad en ese sentido... ...siento que hemos empeorado... ...y es problemático... ...muy problemático... Mm. Y ahí y yo creo que justamente sí. en esta dinámica, en esta reflexión, es donde podemos ver cómo el feminismo se ve tan afectado. Porque si bien ahora nos podemos expresar mucho más, como dices tú, Connie, está la presión estética de una forma mucho más evidente y por lo tanto, a pesar de que sí, este como lenguaje, el body positive, que ha estado como de moda y que al final eso es solo triste, como decías tú en tu respuesta, que a veces no se, no se sabe si es real o simplemente es moda, o porque es lo que vende, eh, o lo que la lleva, y es pasa lo, exactamente lo mismo con el feminismo, o sea, todos hemos visto pruebas de H&M o de Sara que dice, eh, feminism, y eso no está bien, sí. porque al final de cuentas estás lucrando con una idea que, eh, que no necesariamente tú crees, y que la persona que está comprando eso quizás no realmente está averiguando lo que significa y simplemente lo hace porque está de moda. Y a veces claro. en vez de avanzar en, el, en nuestros propósitos, retrocedemos por culpa de esas cosas.
0: Claro, y también recordé esto de
2: que uno lo ve mucho
0: en las marchas y todo eso. El año pasado, cuando fue todo este movimiento del Black Lives Matter y todo, y hubo muchas marchas en Estados Unidos, habían muchos videos, me imagino que son TikTok, yo no tengo TikTok, pero me imagino que es eso por lo cortito que eran, y literalmente eran chicas eh, muy bonitas, si pudiéramos decir, como que se notaban que eran influencers, porque estaban con un grupo de personas que les tomaban fotos, estaban como con su cartel como Black Lives Matter, con una ropa como muy fabulosa, como claramente ropa que muy como casi coachela, como Lula Palusa que uno no usa para ir a marchar. Eh, así como si sí, con, con el cartel y todo y literalmente se sacaban las fotos con millones de poses como en la marcha luego eh, terminaba la foto lo guardaban y se iban y lo cual parece como muy Black Mirror eh, como esa escena de no sé si han visto este capítulo que, que es el bueno el, uno de los pocos que he visto como la escena del café cuando le toma la escena del café, el, la foto al café la sube a su red social y luego lo bota es como muy así pero es más común de lo que creemos y lo terrible es que esa presión social se apodera de nuestras cabezas eh, y de hecho lo, lo manifestamos en el comunicado que de hecho lo hicimos juntas con, con la Cata eh, cuando decidimos no participar en las marchas del 8M eh, y claro esta cosa que yo manifestaba allí lo conversamos como esa presión de no voy a ir en fin mi presión era como porque soy muy culposa pero muchas personas necesitan ir como, o sea, si no sacaste la foto, no existió, no fuiste, ¿se entiende?, eh, no, no sucedió, y ese tipo de cosas es, es bien complejo, cómo nos relacionamos con eso, porque es algo que de alguna u otra forma, todos vivimos con mayor o menor intensidad, y lo importante es cuidarte a ti mismo, pienso que eso es lo mejor, como primero tener, siempre decimos esto, pero es como, es verdad, como tener un grupo de apoyo familiares amigues, colegas en fin, o incluso en internet pero personas que sean como una contención para ti que te permitan como salir de esta lógica de redes sociales eh, lo otro es como quizás buscar información, leer, en fin y cuidarte, o sea, si ya ves que eh, la presión es muy grande eh, quizás eh, cerrarlo por un tiempo, o no visitarlo y buscar otro, otras maneras o escribir, en fin, como que siempre damos esos tips eh, sin ser profesionales de la salud mental, pero quizás abordarlo de esa manera porque eh, no te sientas culpable porque esos temas te afectan. Pienso que el hecho de, de hacer estas preguntas y de cuestionarnos ya es un avance súper importante porque cuesta darse cuenta que lo que estás haciendo quizás es destructivo, te está haciendo mal. Lo digo porque también he pasado por esos procesos como de de querer estar presente, por ejemplo, siempre digo que cuando fue el estallido social el 2019, no podía parar de ver videos en Twitter, como estos videos como violentos de lo que estaba pasando, sabía que me hacía daño, pero no podía parar, no sé, no, sé, no podía. Eh, entonces, claro, ahí está el tema como del morbo y de que uno es como medio masoquista a veces, eh, y todas las personas en general tienden a expresar una vida mucho más agradable y como la mejor parte de sí mismas en redes sociales, o también se muestran como personas muy conflictivas, eh, muy woke y social justice warriors, como un concepto muy, muy gringo, pero como, esto, como en los ponis morales de la justicia social, pero en la realidad no son así tampoco y se generan estos como cámaras de eco donde finalmente estás hablando y despotricando y haciendo estas cosas que finalmente no le importan a nadie, o sea, de verdad, a nadie le importa si fuiste a tal café o no, si hiciste tal cosa, y cuesta un poco sacárselo porque los algoritmos son peligrosos. Si ustedes ven el dilema de las redes sociales, en Netflix lo recomiendo, literalmente esto, esta cosa como de inteligencia artificial hace que sientas que ciertas personas o intereses o dinámicas son mucho más grandes de lo que son realmente como en el mundo, a lo que voy es que el mundo es mucho más amplio y diverso e infinito que lo que vemos en redes sociales genera como esta idea de burbuja entonces súper importante como contrarrestar eso y reconocer como tus sentimientos, como cuando te sientas así eh, porque de verdad uno puede estar así horas haciendo scrolling eh, quizás para reflexionar y hacer otras cosas y si ya es algo que eh, es muy fuerte como pedir ayuda o, u otras opiniones yo pienso que todo tiene que ser con mesura y lo más importante es no idolatremos personas por favor, eh, las personas son humanas, tienen sus defectos sus virtudes y mmm, el problema cuando generamos ídolos es que se caen muy fácilmente y, y no entrar en estas dinámicas tóxicas de de compartir cosas, de meterse como a peleas, o en fin como, lo más importante siempre es como el contacto humano dentro de lo posible ahora como con la virtualidad y, y como opinión final pienso, insisto, como que hay que verlo de formas dif diferentes si quizás ves a una persona que admiras ya sea celebridad o no que tiene un discurso interesante respecto al feminismo, por ejemplo eh, y te inspira yo lo encuentro genial pero no te quedes solo con eso porque no es como la, la totalidad, ¿se entiende? Probablemente esa persona nunca vamos a saber si realmente le interesa o una marca le pasó esos productos o lo hizo por presión social. Entonces siempre eso puede ser como la primera entrada, pero luego forma tu propia opinión. Y más allá de andar como criticando a todo el mundo, pero... Cuídate de que si hay algo que te molesta, generalmente tendemos a seguir y ver cosas de gente que nos cae mal, o cae mal, insisto, por redes sociales, porque eso que te caiga mal alguien por internet, pero bueno, me entiendan. No lo hagas. Como lo más importante es como el autocuidado y tener redes de apoyo que te permitan al mismo tiempo cuidarte y que las redes sociales sean un factor como de entretenimiento, de activismo, bien, que te pueda ayudar a a compartir contenido, educarte, en fin, eh, generar comunidad, quizá amistades, pero cuando ya se vuelve una fuente de estrés y de sufrimiento, eh, no. Y creo que eso es todo lo que... Te podría decir mucho más, pero eh, pienso que eso sería como el resumen de mi, de mi opinión al respecto. Sí. No, no la en gente y eso de que nadie es tan famoso, o sea, yo creo que y como a razón de las cosas de la realeza yo creo que, no sé, si se muriera la reina Isabel sería como importante en el mundo y afectaría como las relaciones internacionales y la institucionalidad de un país las demás personas no valemos tanto, o sea, no, que no lo tomen mal, como todas las personas son valiosas pero me refiero de que eh, no es como como que tus, eh, tu vida no va a marcar como el devenir de la humanidad eso es
2: importante yo quiero hacer
0: Tienes que preocuparte por ti. Sí. Tanto... Yo quiero
2: hacer un, un comentario final. Algo que yo siempre digo. Es muy, muy, muy fácil en la actualidad vender humo. Tú puedes poner, sí. hacer una página web y decir, yo soy eh, astronauta, fui al espacio hace tanto tiempo y, no sé, conocí a tal persona, hice tal cosa... O sea, de verdad, créame, vender humo es muy fácil. Y creo que cada vez que nosotros veamos a alguien, y sobre todo, nos, como dice Connie, nos sintamos mal, mmm, porque, no sé, que, que siento que en ese sentido, ahora que lo pienso, tiene mucho que ver con este, con este capítulo sobre las Kardashian. El cómo, cómo te empiezas Ay. a sentir mal y empiezas a bajar tu autoestima porque te comparas con esa persona, porque a ti te gustaría tener exactamente lo mismo que esa persona, y créame, ahora todo se puede mentir. Es muy difícil verif verif uh -huh. verificar las cosas por internet, a menos que, eh, no sé, estés tratando de buscar un espacio, en un espacio muy reducido como, no sé, por ejemplo, académico, no sé? y evidentemente una persona si publicó un paper, eso va a aparecer o no va a aparecer. Igual es posible falsearlo, al menos como en primera instancia, pero si tú te pones a averiguar un poco más, es fácil averiguarlo. Pero hay otras cosas en las que de verdad puedes armar vidas enteras. O sea, han salido tantos casos de personas que, no sé, por ejemplo, eh, se hicieron cercanas a, no sé, eh, la clase alta de Nueva York porque eh, mintieron sobre su vida. Y, eh, o, o las, videos, o las personas que se hicieron influencer porque le hicieron creer a otras personas que ellos ya eran un influencer muy famoso. Ese tipo de cosas demuestran lo fácil que es mentir. Y creo que... Eh, eso demuestra las fallas del sistema, evidentemente, eh, pero también a la vez, creo que es súper bueno para, para que todas las personas que se sienten mal al respecto, comprendan de que eh, no hay que por qué andar envidiando, o sea, todos todos mienten, y usualmente la gente que no ocupa redes sociales, eh, es la que no anda mintiendo tanto, o la, que no, o la que quiere caer bien, quizás es la que va, va a estar más a mintiendo, no sé. No sé, yo no trato de no usar redes sociales, debo reconocerlo, como que me con mi, atendiendo mi tienda es suficiente y me, me colapsa mi cuota de, de redes sociales. Pero sí, sí es importante. Sean como sí, así cuidarse. que eso, yo creo que lo como dice la es importante cuidarse que no, no, no sea un elemento tóxico, sino que sea un elemento de entretención, como Cómo se creó y también ahora en el que están pasando a ser un elemento de trabajo, también lo tomen como tal. Y, y no hay que creer que por el hecho de que los influencers se parecen más a uno, que es como esa relación que, que pasa. Antes las supermodelos, por ejemplo, eran totalmente inalcanzables. En cambio ahora muchas más personas pueden ser oh. como modelos de Instagram o influencers. Pero eh, eso no cambia mucho el tema de la comparación. Y lo tóxico que puede llegar a hacer el tener como estas aspiraciones a los estereotipos. Y a eso es lo que hay que tener ojo. Y por eso es tan complicado y tan complejo el fenómeno de las influencers. Porque te hacen creer que son como gente como tú, pero en realidad no es así. Porque también oh. ellos se meten en esta dinámica.
0: Sí. Eso es importante. Como, como cuidarse, tomar distancia y eh, sí. ser felices como las redes sociales tienen que ser tus amigas y eso y hablando de que las redes sociales son, son tus amigas eh, que es nuestro nuestro lema en el club porque todo es online y en redes sociales y, y nuestro Instagram es nuestra principal plataforma vamos a pasar a los anuncios eh, tenemos varias noticias eh, que van a estar presentes durante todo, todo el mes yo diría eh, primero estamos con las convocatorias abiertas para proyectos de ilustración no olviden que nuestra página web es una página que siempre está creciendo así que siempre necesitamos eh, por favor eh, mucho contenido y muchas ilustraciones como para seguir eh, como enriqueciendo nuestros proyectos y actividades y que puedan tener una mejor experiencia así que si les interesa participar por favor escríbanos un DM en Instagram eh, no olviden que hay proyectos permanentes como el de Phenomenal Woman o nuestra genealogía feminista. También eh, estamos con la convocatoria abierta para el proyecto de ilustración de mayo, donde vamos a conmemorar por segundo año consecutivo el mes de la herencia asiática y de las islas del Pacífico. Eh, así que vamos a tener varias actividades sorpresas en mayo pero como saben tenemos que planificar todo con mucha anticipación así que es importante que puedan inscribirse con tiempo eh, y les voy a mandar todas las indicaciones al respecto así que siéntanse bienvenidas a participar y eh, el otro anuncio es que Bibliotank, nuestras amigas de Bibliotank están con un ciclo de actividades muy 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 interesantes para celebrar el Día del Libro Así que les invitamos a eh, seguirlos en redes sociales y en su página porque pueden comprar también como su inscripción para participar en el Día del Libro. Van a tener muchas actividades y como Club de T vamos a participar en una de las actividades que es como una especie de once literaria, como en el Espíritu del Club de Té, donde vamos a estar participando con distintas actividades una especie de conversatorio porque también Redoble de Tambores cumplimos dos años del Club de Lectura es eh, impresionante cómo ha pasado el tiempo entonces también es un mes que nos llena mucho el corazón y vamos, tam vamos a también eh, publicar sorpresas tenemos como eh, algunos eh, proyectos ahí que son muy lindos estamos trabajando con mucho cariño eh, con Pamé, con Marta eh, con Masi, también nuestras amigas ilustradora que están eh, dándolo todo para que este proyecto resulte, así que estén por favor atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web vamos a estar publicando todo eso y eh, que claro, sigan siguiendo, que sigan nuestro contenido, ¿cierto? tenemos muchos proyectos, muchos posts eh, informativos así que esperamos que les gusten y les puedan sacar provecho también y eh, finalmente, esto es un, un anuncio eh, más de contingencia podríamos decir, eh, realizamos un post colaborativo eh, con otra cuenta de Instagram, no una organización pero una cuenta muy buena que, eh, se, eh, me encanta el nombre, se llama Animes Vegetas Feministas que comparten como todas estas imágenes de estos animes antiguos que queremos mucho, como Sailor Moon y otros, eh, pero con información muy importante así que nos unimos con esa cuenta, e hicimos un post eh, que se llama El racismo nunca será comedia, que básicamente nos estamos refiriendo a estos hechos que ocurrieron este fin de semana en nuestra televisión, y el tema del racismo y discriminación hacia las personas asiáticas y asiático descendientes, así que por favor, léanlo compártanlo y vamos a estar haciendo distintas como iniciativas de activismo, podríamos decir, en relación a ese tema que nos preocupa mucho y nos llega mucho también como organización. Así que eso, está todo súper intenso, cuídense mucho, especialmente ahora con el tema de la pandemia, por favor, no salgan si no es necesario, y eh, escúchenos la próxima semana. Y compartan nuestro podcast porque nos hace muy felices. Y participen también en la cajita de preguntas. Y envíen eh, también eh, sus aportes y preguntas anónimas a esta sección que eh, es muy interesante. Así que eso, un abrazo. Que claro, estén que bien. También. Adiós. Nuestra hora del té ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te Consolité. Y nos sigas escuchando la próxima semana. Recuerda que desde esta temporada nuestros episodios se publican cada viernes a través de todas las plataformas. Y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Club y visitar nuestro nuevo sitio web www.leclubdt.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.